0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, terça-feira 14 de junho, véspera da Super Quarta. Mercado tentando ensaiar uma reaçãozinha, né? Depois do massacre de ontem. Ontem foi um banho de sangue. Não foi sexta-feira 13, mas. podia ser, né? O Jason Voorhees poderia ter feito um massacre ontem. Então, espero que vocês tenham conseguido escapar dessa avalanche né, de, de números negativos E tenham tido uma ótima segunda Então estou eu, Alex Martins, bom dia Alex Bom dia E Nicolas Cineasta, bom dia Xará Bom dia Xará Xaráivos Assim, Chamaraivos. Então vamos aí Pode compartilhar minha tela A gente teve uma sessão mista na Ásia, a gente teve é, Japão e Coreia fechando negativo, com 1,30% em menos 0,50% respectivamente. China fechou no positivo, o setor de tecnologia deu uma ajudada e as petroleiras uh, de lá. Então, uh, o Xangai fechou com 1% de alta, Shenzhen 0,80% e Hong Kong deu uma bela recuperada, fechou no 0.0. Sydney caiu 3,40%, mas é porque... FF, uh, Ficou fechado ontem por causa de feriado. Né? Ah, na Europa as bolsas viraram, elas abriram em alta, estavam tentando recuperar, não aguentaram, estão no negativo. Então a gente tem o um estoque 50 caindo 0,60%, a gente tem Paris caindo 1%, a gente tem Londres com menos 0,60% e Frankfurt com menos 0,65% tiver alguns dados de Europa hoje, a gente teve taxa de desemprego na Inglaterra, subiu de 3.7 para 3.8, esperado era 3.6, mas não me parece um número ruim, até porque a, a criação de empregos uh, veio acima do esperado, veio 180 mil, o pessoal estava com 100. Uh, eu não cheguei a olhar os números por dentro, mas imagino que essa alta na taxa de desemprego seja alta na taxa de participação, então um número bom, mas o que está pegando por lá... É a inflação, teve inflação de Alemanha hoje, uh, confirmou a prévia, subiu 1,1% em maio, está com 8,7%. Quem diria, hein? Veríamos quase 9% de inflação na Alemanha. E aí depois veio o índice ZU, que é um índice de confiança no mercado financeiro uh, alemão. Ele veio uh, pior que as expectativas, embora tenha melhorado com relação a maio. Tá? Veio menos 28%. Maio tinha sido menos 34, mas o pessoal estava achando que ia dar uma recuperada um pouquinho melhor. Mas a Europa está apanhando basicamente pelo motivo dos dois últimos dias, né? que é esse medo de os bancos centrais virem com a marreta para ah, vamos dizer assim né? derrubar a inflação. Principalmente na Europa. Né? Na Europa teve uma bela mudada de, de mesa. Né? Ah, o Banco Central Europeu deu um cavalo de pau. Então as bolsas de lá têm sofrido até um pouquinho mais do que as bolsas americanas. Né? E falando nas bolsas americanas, as bolsas americanas estão tentando recuperar hoje o S&P com 0,50 de alta, Nasdaq 0,80, Dow Jones 0,30 e Russell 0,25. Vamos tentar recapitular a história de ontem. Né? Por que, que as bolsas foram tão mal? Bom, já tinha, né? Uh, já abriu muito mal por causa dos dados de sexta-feira e porque quarta-feira a gente tem reunião do FONC. E aí ontem, durante o dia, acho que era por volta de umas 15 horas, saiu uma notícia do Wall Street Journal de que os membros do Fed estão considerando uma alta de 0,75. Não é uma notícia do Wall Street Journal. Percebam bem que é alguém do Fed pediu para o Wall Street Journal é, vazar para o mercado, né? Porque... O pessoal do FONC está em período de silêncio, por lei, eles não podem se pronunciar sobre a uh, política monetária, tanto que a reunião do FONC começa hoje. Então, a gente teve alguém do Fed pedindo para o Wall Street Journal uh, vazar essa informação, né? E aí, a curva de juros americana deu um outro salto, ela já estava em alta, né? Então, dois anos, malta cavalar ontem, subiu 30 pontos praticamente. É um negócio completamente fora é, do normal. Né? E aí, ao longo da noite, a gente foi vendo várias casas mudando o call para 0,75, como Goldman Sachs, JP Morgan, etc, etc. Então, assim, é... obviamente eu vou fazer um comentário que eu não tenho como provar, né? mas se os insiders estão falando que vai ser 0,75, é porque provavelmente vai ser 0,75, né? Então, ontem os mercados caíram por causa disso. E como vocês podem ver, o juro americano está caindo um pouquinho hoje, né? O dois anos caindo cinco pontos, dez anos também. E isso está dando um alívio para é, as bolsas, né? Dá para comprar que o pior já passou? Eu diria que não. Eu acho que eu tomaria é, com um pouco de cautela esse número positivo aqui. Eu acho que pode ser bem, bem furtivo essa alta, tá? Então, é... Pedir um pouquinho de cautela para vocês. Né? Vamos dar uma olhadinha no EWZ. Tem um empolgadinho no chat que já cantou, né? Mas por questão de hábito, vamos dar uma olhadinha. A gente tem o EWZ praticamente no 0x0, né? Com 007. A gente tem. Vale subindo 0,67, desempenho um pouquinho estranho, e a gente tem Petro subindo 0,95, por que, que eu falei que o Vale está com um desempenho meio estranho? Porque o minério de ferro continua caindo, né? a gente teve uma queda de 1,70 no minério hoje, ah, além da questão de China, né? voltar com os lockdowns, Teve número de produção de aço na Europa, Santa Granada, foi um número ruim, o que é natural, né? Siderurgia é muito intensiva em energia, como tá tendo uma baita alta de energia lá, é natural que é, tenha uma queda da produção. Cobre menos 0,15 e esses sinais de ouro e prata realmente me chamam bastante atenção, né? Ouro caindo 0,50 e a gente tem prata caindo 0,60, né? Redes inflacionárias não estão exatamente funcionando nesse momento. Né? Bom, nas agros a gente tem o algodão caindo 0,50, a gente tem café subindo 0,75, milho caindo 0,75, soja 0,50 de alta e trigo 1,40. Queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Né? Mercado está indo mal, mas ainda assim o petróleo segue muito bem uh, apoiado. Né? Então... Vou pegar o Brent aqui. O Brent já está 30 né? E dado o sell-off que a gente viu ontem, né? Uh, se fosse somente uma questão uh, de aversão a risco, o petróleo deveria ter caído e, na verdade, ele se manteve ontem, né? Ele até conseguiu segurar. Então, assim, curioso, né? O petróleo está bem apoiado. Né? Realmente passa uma impressão de que... Uh, de que está com escassez. Né? Enfim, bom, juros já falei, está né? com uma tendência levemente negativa nos Estados Unidos. A gente tem o mercado de moedas uh, dando uma realizada também. Já foi um pouquinho maior. Tá? Hoje, por volta das 6, o DXY estava com um 0,40 de queda, agora está menos 0,15. Uh, Contra as moedas de commodities também, o dólar segue em alta, australiano e neozelandês. Perdendo 0,60 e 0,40 respectivamente Com os emergentes um pouquinho mais misto né? A gente tem o mexicano perdendo 0,40 Rando sul-africano 0,13 E o Yuan ganhando 0,40 Só dar uma passadinha na, na agenda de hoje Lá fora a gente tem o PPI Que é o um segundo dado de inflação dos Estados Unidos Sai às 9h30 é um dado bastante importante porque o PPI geralmente define qual que vai ser a direção do CPI nos próximos meses. Né? Uh, vamos dizer assim, primeiro a inflação bate no atacado e depois ela a uh, transmite para o consumidor, né? Então é um dado que o pessoal gosta bastante de olhar. E perspectiva não é boa. O uh, pessoal esperando um PPI bem alto. Uh, 0.8 de mediana no índice cheio e 0,6 no núcleo. Então, botem um sinal de alerta aí às nove e meia, porque se esse dado surpreender para cima de novo, pode gerar nova correria no mercado de juros. Então, é uh, um ponto de atenção. E às nove horas a gente tem a PMS aqui no Brasil. É um dado importante para quem tem empresas do setor de serviços, né? principalmente telecomunicação uh, e setor, por exemplo, de viagens. Né? Então, uh, o pessoal gosta de olhar bastante isso aqui. Sai é às nove tem uma perspectiva boa, os índices que a gente acompanha de serviços de maio, de abril, desculpa, foram muito bons, teve uma bela recuperação de mobilidade, teve alta nos indicadores de confiança, tanto do FGV quanto nos PMI, então realmente uma perspectiva boa e os dados de atividade do Brasil têm surpreendido nas últimas semanas, então fica aí uma, é uma perspectiva, perspectiva positiva para esse número. Além disso, a gente tem leilão do Tesouro às 11 hoje ele oferta pós-fixados, né, LFT e NTNB, para quem opera juros sempre a momento de tensão, principalmente às 10 né? quando ele solta o edital do leilão. E o, ah, só para fechar a parte de economia e barra política, né? ontem a gente teve a aprovação ah, do PLP 1822, que é o tal ah, projeto de lei do teto do ICMS. Teve algumas alterações, uh, o governo vai ter que ressarcir os estados se a perda de receita for maior do que 5%. Não estava previsto isso, então aquele efeito fiscal que a gente estava comentando semana passada provavelmente vai ser é, dividido né? uma parte, não vai ser mais só os estados e municípios que vão uh, sofrer o, vamos dizer assim, o, o choque né, de, de perda de arrecadação. Uh, o fato de ter que ressarcir os estados vai tirar um pouco de resultado do governo federal também. Me parece menos importante essa composição, no fim do dia o investidor está olhando quanto que o setor público, uh, de forma agregada, está né, gerando de superávit, então não acho que tenha alguma repercussão nesse sentido. Volta para a Câmara agora, e a Câmara vota uh, de novo o projeto, porque teve algumas alterações no Senado. Então, uh, provavelmente a gente vai ter um alívio na inflação desse ano, né? e para o ano que vem ainda tem uma discussão bastante aberta, que é uh, a questão, do, principalmente da PEC, né? que nem está escrita ainda. Uh, o Pepa falou ontem que uh, o Senado tinha recebido o projeto da PEC, né? mas ainda está em discussão, etc., mas eu acho que, assim, o mercado de juros aqui está mais colado com o mercado das Treasuries lá fora, né? E como as Treasuries estão realizando um pouco. Pode ser que a gente tenha um de alívio no DI, porque ontem já explodiu, né? O DI voou, 25 subiu 25 pontos, 24 subiu 30 pontos. É, então, assim, é um o Copom começa a reunião hoje, né? E está sob uma baita pressão, né? Porque... Eu acho que assim, a percepção do Copom é até de que ele já fez o necessário para resolver o problema de inflação uh, que nós estamos passando. Né? Só que tem dois adicionais desde a última reunião. Primeiro, essa questão do projeto dos combustíveis. Uh, tem uma, eu tenho uma grande dúvida né, uh, sobre o efeito... De médio prazo dessa medida, porque você tira a pressão de preços no curto prazo, mas para o ano que vem você gera uma pressão de reajuste, né? Porque a ah, basicamente os estados não vão querer aceitar ah, uma perda de arrecadação desse tamanho, né? Principalmente em primeiro ano ah, de governo, né? Então acho que essa. Esse PLP que passou ontem, tudo bem, né? Esse teto de 17% no ICMS, isso aí não tem como os governadores fazerem muita coisa. Eles podem judi judicializar a questão, mas me parece que, vamos dizer assim, a Inês é morta, né? Isso aí já está meio dado que já passou. Agora, a parte de reduzir de 17% para 0% o imposto sobre combustíveis, eu acho que essa parte não vai ser permanente. Eu acho que ano que vem... Os estados vão tentar retomar essa arrecadação. E se isso acontecer, a inflação de 2023 vai ter um choque. Né? E o BC se comprometeu a trazer a inflação para a meta em 2023. Né? Então, dado essa perspectiva de fiscal, o BC não poderia parar hoje. Porque a inflação vai ficar ainda, uh, vai ficar ainda mais além da meta né, do, do ano que vem. A gente já tinha umas projeções que a inflação no ano que vem já estava começando a ficar acima, né do, do até do teto da, da meta de inflação, que é 4,75. Com esse projeto de CMS, aumenta ainda mais a chance de a gente ter uma inflação de 5, 5,5 no ano que vem. Mas acho que até para o curto prazo ficou um cenário mais arriscado para o Copom. Por quê? Porque o Fed vai acelerar o ciclo e... O FED é quem define o juro de todo mundo no resto do mundo. Né? Então se o FED acaba ficando mais que acaba pesando mais a mão no juro, todo mundo tem que pesar mais a mão, porque senão é isso aqui que vocês viram ontem. Né? O dólar deu uma cacetada ontem aqui. Começa a refluir recursos para os Estados Unidos. E se você tem depreciação cambial, piora ainda mais o cenário de inflação. Então assim, acho que vem 50 pontos do BC amanhã mas eu estava bastante confiante que ele ia encerrar o ciclo com 0,50, hoje eu estou bastante em dúvida por causa desses dois fatores. Né? Acho que ele pode estender o ciclo com mais 0,50 em agosto, quiçá um 0,25 ou 0,50 em setembro. Né? Vai depender, acho que muito, do que o Fed vai fazer. Ah, dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Dado que o 24 explodiu ontem, acho que já foi né? uma boa parte desse processo. Mas veja que, assim, se o BC terminar o ciclo em 14%, o 24 ainda tem uma gordura, né? Porque o 24 está colocando uh, uma Selic, vamos dizer assim, média de hoje até janeiro de 24 de 13,30. Se ficar em 14 e ele não cortar uh, em 2024, a Selic média vai ser mais próxima de 14 do que de 13, né? Então teria uh, um espacinho para tomar o Day 24 ainda, estaria para fazer esse trade. Mas enfim, né, voltando para cá é, Eu acho que As perspectivas até parecem boas né, Mas eu acho que vai depender muito Do que vai acontecer com o PPI às 9.6 uh, Se o PPI surpreender para cima Como foi o CPI Provavelmente a gente vai ver uma nova abertura de taxas nas Treasuries E isso vai pesar no mercado Então assim, eu acho que é um dia De alívio condicional Ao PPI é, ser tranquilo tá? Acho que se o PPI surpreender, surpreender Novamente a gente vai ter um dia ah, negativo novamente. E ah, é isso. É ver como é que vai ser as nove e meia, o dado que vai ser divulgado. Para aí definir exatamente qual que vai ser o direcional do dia. Mas, excetuando esse caso, acho que é um dia né, de alívio. Depois um massacre, foi ontem.
1: Alex. Boa, Nicolas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom dia, pessoal. Eu vou pegar o gancho até que você comentou de juros. E hoje eu vou trazer então os contratos em aberto do DI só aguardando Nicolas Cineasta me confirmar se já estamos online, então já estamos online. Então vamos lá pessoal. É, antes de eu pontuar tá o fluxo no investidor estrangeiros e, o, e os contratos em aberto também de dólar, mini dólar, índice, mini índice, eu vou só dar uma. Um panorama aqui das posições em DI, lembrando, tá, pessoal, que aqui é, tá sem o DDI, tanto o dólar que eu estou colocando, né? É, como o DI nessa, nessa tabela ela está sem o DDI. Lembrando que o DDI né, ele tem uma composição, né, um, um nominador né, em taxa de juros e um denominador em dólar. Tá? Então, quando você faz o DDI, automaticamente você está fazendo uma operação onde você tem uma ponta em dólar e uma ponta em DI. Mas né, como a gente está aqui é, pontuando mais o, o day trade, mais o intraday Vou pegar só a parte é, do DI seco tá? é, Então o que, que a gente teve ontem? Tá? A gente teve uma variação aqui on, onde a, a maior parte compradora né, foi bancos né, Isso é, é natural justamente porque banco tem ali a sua carteira de crédito é, de varejo né, De empréstimos, concessões ali é, automóveis e, e aí, o que, que acontece quando você tem uma, um, quando a curva, né, tem ali uma, uma inclinação ascendente? É, os bancos precisam proteger o que a gente chama de é, backbook, tá? Então, provavelmente essas compras de bancos, né, é também aí protegendo o backbook, mas também temos os bancos como contraparte ali dos leilões do título do tesouro, ficando aplicados e se fica aplicado está vendido, e aí também temos alguma parte disso também como proteção é, em relação a esses títulos, tá? Então destaque para a compra ontem foi aí os bancos e o investidor não-residente, bancos comprou ontem de DI 220 mil contratos, já o, o não-residente comprou 61 mil contratos de DI, é, e aí quem aplicou, né quem ficou vendido, nos DIs ontem, a parte, a parte de destaque, de contraparte é, dessas compras todas, pessoa jurídica não financeira, investidores institucionais, os fundos locais, tá bom? Então só é, aproveitando o gancho, né como o Nick falou de DI, trazer para vocês aí a variação dos contratos em abertos do DI, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo fluxo do investidor estrangeiro, no dia 10 de junho tivemos... É, um, uma entrada líquida de 109,643 milhões tá, na sexta-feira. Lembrando que na sexta-feira é, o Ibovespa fechou em baixa de 1,51. Então tivemos aí aparentemente dois dias negativos, onde o investidor trouxe ali é, pouco mais ali de 100, 200 milhões. Né, no dia 10, é, 100 milhões, mas no dia 9 foi perto ali de 200, 250 milhões. Se eu não me recordo, tá? Se eu não, se eu não, se eu não, se eu não estou enganado. É, em junho, eles entraram com um volume aí de 2,590 bilhões tá, de reais na bolsa. E no mês, no ano, desculpa, perdão, já estamos com a entrada líquida próxima a 54 bilhões de reais, 54,070 para ser mais exatos, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo, pelo mini dólar. É, o dólar, ontem, que teve mais um dia aí. É, de valorização chegou a subir perto, né? Deixa eu só colocar aqui em cima para ele me mostrar. Chegou a subir perto aí de quase 2,5%, 2,60%. Fez uma variação de 124 pontos. Então, podemos estar diante aí de uma, de uma abertura do rende diário. É, tem condição. Tá, tem condição de continuar subindo, só que o, o, o que, que é o ponto de atenção aqui? Essa região dos 5,200, tá? No diário, a gente tem aí meio que uma formação de um W, tá? Em região de fundo. Se romper esse 5,200, pessoal, nós vamos ter uma nova rodada de estresse bem forte, podemos ter um repique é, até a região ali dos 5,500, essa região dos 5,500, 5,540, tá? Então, cuidado com, com às vezes, né? Pode parecer que a, a própria taxa de juros vai favorecer aí de repente o carry, né? E vai ter aquela 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 entrada de recurso querendo aproveitar aí é, as taxas altas aí da Selic. Mas, né? Quando a gente está diante de fatores é, que geram incerteza, não existe carry que pague é, esse risco de ficar vendido num cenário como o que a gente tem atualmente, tá? então cuidado aí com a região dos 5,200, rompendo essa região dos 5,200 a gente pode ter uma apreciação do dólar é, até a região dos 5,500, 5,450 é, mas vamos traçar um cenário um pouco mais curto, tá? para hoje então a gente tem um cenário onde as moedas estão é, apanhando levemente aí do dólar, é, eu digo as emergentes, algumas outras apanhando mais então assim, graficamente, a gente tem aí condição do dólar continuar subindo e tentando beliscar aquela região primeiro, né? É, tem que levar essa região do 5176, não chegou ontem lá, né? Era um ponto que a gente é, não tinha marcado ontem, mas eu marquei hoje, tá? Então marquem aí 5176. Região de valor, né? De negociação ficou entre essa região dos 530 e 540. Acima dessa região o mercado pode sustentar mais um movimento comprador, mas, né? Tem essa região do 5176, que tem algumas regiões de topos, tá? E pode ali, de repente, é, mostrar uma resistência para trabalhar acima, tá? Bom, caso supere 5176, objetivo é, final de curto prazo, 5238,50, que foi esse topo feito ali em maio, na primeira quinzena de maio, para ser mais exato, tá? É, do lado da venda, ficando abaixo dessa região de maior negociação, tá? a gente já pode aí, de repente, ter um cenário de alívio, tentando buscar essas regiões mais para baixo, perto ali do cinco, é, 5,080, ou mesmo, quem sabe, né tentar fechar esse gapzinho que ficou é, da abertura de ontem, perto ali do 5,040, cinco, é, 5,030, tá? É, é um cenário, como o Nick falou, né, provavelmente vai ter volatilidade, Muita gente ainda não, não, não precificou, né? talvez não tenha precificado de repente no racional, mas não no mercado de suas posições. Muitas vezes ainda não conseguiu precificar tudo que está saindo em relação à decisão de quarta-feira. Então ainda podemos ter muita volatilidade no dólar, tá bom? Então vamos pegar aqui o, a, os contratos em aberto. Ontem destaque forte de compra do investidor não-residente. Gringo comprou 32 mil contratos de dólar, lembrando né, que essa variação que eu coloco aqui já é a variação é, do padrão, tá? então em volume financeiro a gente está falando um volume financeiro um pouquinho acima de 1,5 bilhão de dólares. E quem fez esse mercado de compra ontem? Vamos lá. No dia 10, a gente tinha a parte comprada do não-residente em 313 mil e no dia 13, ontem, pulou para 352 mil contratos. Então, a ponta comprada do gringo subiu e subiu muito. Quando isso acontece, pessoal, é natural que às vezes a gente tenha até o gringo continuando esse movimento de compra. Mas lembre-se que ele já, com, já começou esse movimento de compra já desde a semana passada. tá Inclusive, quando foi dado ali, é, a largada em relação ao ruído em cima do ICMS, tá? Então a parte vendida pulou de 117 mil para 124 mil, aumentou é, pouco em relação ao tamanho que aumentou aí as compras do não residente, tá? Quem mais fez esse movimento de compra ontem? Vamos lá, pessoa jurídica não financeira comprou 3.594 contratos, saiu de uma posição comprada de 49 para 51,825 e a parte vendida estopou é, pouca coisa, tá? 8, de 8,692. Para 7.824, 7.824 contratos, é, dando um resultado, dando um net aí de 3.594 contratos de aumento de posições é, na compra, tá? É, já os bancos saiu de uma posição comprada de 189.115 para 190.537. E a ponta vendida dos bancos, que foi, aí quem deu, foi a maior contraparte aí da, 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 do mercado ontem na ponta da venda... Pulou de 186.603 para 220.156, tá bom? Então vamos lá agora para o índice. Já estamos aí no leilão de pré-abertura, já está quase rodando. Para baixo, tá, pessoal do, do dólar, marquem aí essa região dos 530, tá? Ficando abaixo dos 530, podemos ter um alívio aí, então, até a região de 5085 e 5040, tá? É, índice futuro, vamos lá. O índice como eu falei ontem, né, uma bigorna aí nos pés, não para né, de acelerar a queda. Ontem quase chegou ali na região dos 101 mil, a gente tinha um ponto no 100.435 pontos, 100.435 pontos. Não pontuei esse, essa, esse ponto intermediário, né? Que eu vou até colocar aqui como pontilhado justamente para a gente ver que é um ponto intermediário que essa região foi essa região aqui de fundo de janeiro, tá, do começo do ano do começo desse ano, então bateu ali no suporte, recusou, mas mesmo assim, pessoal, fechou abaixo daquele ponto que a gente havia colocado, que era o 103,350, que é um ponto importante no diário, e fechando abaixo dele, largou também uma região de valor na região do 102,800, a abertura de hoje está bem próxima, é a nossa referência, já marca aí 102,800, Perdendo 102.800, pessoal, vai continuar a pressão vendedora, vai continuar o mercado tentando buscar a região dos 100 mil pontos, tá? É, e aí, né? Levando o, ficando acima dos 102.800, levando essa essa abertura e essa máxima de ontem que está aqui na região dos 104 mil, a gente pode ter aí é, uma correção, quem sabe até a região dos 104.600, que é o primeiro ponto, né? E depois essa outra região de valor que está aqui na região dos 105.800, 105.600, tá? Pelos contratos em aberto do, 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 do índice, a gente teve ontem, né? É, investidor não investidor não residente, o gringo comprou 10.053 contratos. Quem fez aí, né? Como que foi aí essa essa o resultado desse net de 10 mil comprado? Vamos lá. É, o, a ponta comprada aumentou de 373.980 para 441.000, 549, um aumento considerável, tá? E a parte vendida pulou de 178.865 para 236.000. Então, boa parte aí dos NETs aumentaram bem, tá? É, tendo um aumento, claro, é, inclusive pelo resultado, um aumento maior na parte comprada. E quem foi aí contraparte dessas vendas todas? Fundos locais e bancos, tá? Também na compra a gente teve aí pessoa é, pessoa física, aumentou de 23 é, desculpa, diminuiu a ponta comprada de 23,574 para 23087. Então a parte comprada é, estopou, né? Parte aí da, da, das compras é, e as vendas né, de, pulou aí de 9.853 para 7.315. Tá? Então a gente também teve aí é, a parte vendida realizando parte da, dos lucros da posição vendida, tá, e por isso um aumento aí de 2.052 contratos, tá, é, e aí na contraparte disso tudo, né, fundos locais aumentou a compra de 2.65 para 2.89 e a ponta vendida é, aumentou de 4.78 para 511, tá, e bancos também aumentou aí, de, desculpa, diminuiu a compra de 5.877 para 5.616, e a venda subiu de 755, né, 755 contratos para 4 mil contratos. Então, bancos ontem também atuaram é, bem aí na venda, tá bom, pessoal? Vamos só pegar aqui agora a abertura para ver como que, tá, como que estão os ativos locais, inclusive taxa de juros. Tá? Então, vamos lá, pessoal. É, mini índice, abertura 103 mil, lembrando que nosso ponto de observação é o 102.800 tá? Abaixo dali, cuidado que o mercado pode vir aí por mais mão da vendedora tem condição para isso, da parte técnica o mercado é, ainda não mostra um cansaço na venda, embora tenha deixado um fundo ali na região do 101 e tá? Perdendo 102 800, tem grande chance dele querer buscar essa mínima rápido, tá? É, o mini dólar Abertura 5139, negociando agora 530, é o nosso ponto de atenção. Abaixo dos 530, cuidado com as compras, porque o mercado pode ter aí um recuo, quem sabe né, até o 5084, 5090. tá E os DIs, é, a parte é, mais curta, até aqui o miolo, né, subindo de 4 pontos a 2 pontos. Já a parte mais longa, do 27 até o 31, caindo aí de 3 a 7 pontos é... Em média, tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Desejo a todos aí é, uma ótima sessão, uma ótima, um ótimo mercado, uma ótima quinta-feira. E a gente se vê logo mais na sala ao vivo, às 10h20 da manhã. Borsoi.
0: Bom, pessoal, então é isso. Estou um pouquinho surpreso com a reação do DI, né? Até abriu com um viazinho de alta. Agora está assentando um pouco, mas...
1: É, tá voltando um pouco tá. já.
0: Enfim... Não. Então é isso. Queria reforçar que vocês deixem um like. Não saiam daí, Bruninha e Matheus Jaconelli já estão chegando. Queria agradecer a presença de vocês. desejar uma ótima terça, ótimos trades. E até mais, pessoal. Valeu, Valeu pessoal.
2: Nova Futura e Von Tobel. Conheça mais sobre a parceria que tem mais de 300 bilhões de dólares sob gestão. Junte-se à maior corretora independente do Brasil e um dos mais tradicionais bancos suíços e comece a investir como os grandes investidores. Fundado em 1924, o banco suíço Tobel está presente em 28 países e faz parte da Vontobel Holding AG, cujas ações estão listadas na SIX Swiss Exchange. Além disso, ele é reconhecido pela Brand Finance como uma das 10 marcas mais fortes da Suíça. Abra agora sua conta na Nova Futura e conheça o jeito suíço de investir. Olá pessoal, muito bom dia, mais um call de abertura, continuando na verdade, né, agora com a parte corporativa, nessa terça-feira, dia 14. Bom, não se esqueçam de deixar aqui no chat perguntas, né, pedidos, caso vocês tenham alguma ação que gostariam de uma análise gráfica e ou fundamentalista, que nós olharemos em seguida, e não se esqueçam também do like aqui no vídeo, que sempre nos ajuda aí com os robozinhos do YouTube. Bom dia Matheus.
3: Bom dia a todos. Bom dia Bruna. Então vamos seguir aqui né, com, o nosso, com o nosso call, certo? Observando aqui as principais notícias, tá? Compartilharei a tela com vocês para começarmos a ver tudo que está movimentando o mercado e, e começando, é claro, pelo petróleo, tá? Uma commodity, é como a gente sempre fala, bem importante, é complicado isso aqui né parece que deu um problema no investing então a gente olha aqui no Market watch Market watch mostra o petróleo subindo 0,52 por cento tem um delayzinho tá mas quando eu saí da mesa o petróleo realmente estava subindo certo é, a 121 dólares e 53 centavos Então quais são os motivos aquela questão da China já ficou meio que no preço não teve nenhuma nova notícia de fechamentos mais abruptos, é, posterior que nós vimos ontem, tá? É, e tem um problema lá na Líbia, que continua. É, vale lembrar que a Líbia é uma região produtora de petróleo, tá? Deixa eu colocar aqui Líbia. Um país do norte da África.
2: Olha quem tá aí.
3: Pepa aparecendo aqui.
0: Vocês pegaram o meu... Ponte,
2: ó. <risos> muito útil para nós que não temos tem geografia hoje de manhã, né?
3: claro tem tudo aqui <risos> geografia tudo
2: tá.
3: tchau tá. então aqui ó como vocês podem ver aqui fica a Líbia tá é um país que tem várias Vou abrir uma outra imagem aqui abrir imagem nova guia vou ampliar trazer para o PowerPoint então ó, tudo isso aqui são é, basicamente é, é como se diz, é, pontos de perfuração gasodutos e por aí vai tudo relacionado ao petróleo como a gente pode observar que se eu me engano Tunísia tá pegar o, o mapa novamente das regiões, certo? Então tá aqui. É também meio... Isso tem a Líbia, tem o Egito, tudo muito próximo, tá? Também tem uma parte costeira bem importante que faz negócio aqui com é, a parte mediterrânea toda, né? Então tem bastante é, regiões aqui da Europa, então acaba sendo uma região bem importante. Né? Tem a Tunísia aqui perto, que também é, tem uma produção de petróleo importante... Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente olha para o petróleo, tá certo? Então, isso afeta e também tem a questão a da Rússia e a Ucrânia, que continua. A gente continua é, continuamos a ver fortes uh, perspectivas em relação a, a embargos à Rússia né? e nenhuma solução para a questão, tá? Tudo que o Ocidente vem fazendo não resolveu. Não resolveu praticamente em nada a questão do conflito, tá? Então, agora seguindo para as notícias, certo? Poxa, caiu o Broadcast. De derrubou aqui. T9 de a 9. Estava com as notícias engatilhadas. Em relação ao minério de ferro, tudo. o minério de ferro caiu um pouco, tá? Não teve nenhuma... Foi uma queda, mas não foi muito expressiva. Tá bom? Mas isso também pode afetar o, o mercado aqui, aqui dentro, tá? Principalmente as empresas do setor, né? Vale, CSN, ficar de olho nessas companhias, certo? Então vamos lá, vamos para as notícias. Olho. Então, começando aqui por Eletrobras, tá? Que a B3 realiza hoje a cerimônia de toque de companhia para celebrar a oferta subsequente de ações da Eletrobras. O evento tem a presença, presenças confirmadas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Ontem, na estreia, as ações é, ordinárias da companhia fecharam em casa de 2,20%, negociadas a R$ 40,10, em dia de mau humor generalizado, mundo afora. Na precificação concluída, no dia 9, caiu de novo o podcast.
2: Oxe, não sou eu.
3: Não, tranquilo. <risos> <risos>
2: então,
3: vou fazer o seguinte, pessoal. Vou baixar essa...
2: Quem que está derrubando? Quem que mais tem esse acesso aí? Que eu saiba, eu
3: ideia. ideia. Olho. Eu vou baixar essa, essa notícia. De olho. Será mais fácil. É de trabalho. Olha. Então vamos aqui. ó Pegar o download. Pronto, mais fácil. De forma mais clara, literalmente. Então, a ah, desculpem. É, ontem na estreia das ações. É, ordinárias, a companhia fecharam em queda de 2,20%, negociadas a R$ 40,10 em dia de mau humor generalizado o mundo afora. Na precificação concluída do dia 9, a ação havia sido cotada a R$ 42,00. Aqui tem uma, um aspecto bem importante, pessoal, é da queda de Petrobras pós-privatização. Tá? Tem até um artigo aqui, é, vou colocar aqui, valor investe, que até me pediram Vou pegar aqui. É. Por que eu tô fazendo isso? Porque vai explicar muita coisa. Então, assim que houve a queda, né, o que que nós tivemos já um dia antes, o que que já mostrava, né? Tem uma forma de você observar como o mercado está posicionado em determinado papel olhando o BTC, ou seja, o aluguel, certo? Então, quando a taxa de aluguel começa a crescer, isso significa que muita gente, mesmo comprando papel, já está se posicionando o que? Para comprar e depois bater no papel, certo? Porque você acredita que, posteriormente, algum fato, algum dado, ou alguma questão até mesmo de conjuntura, esse papel. Pode é, se valorizar e você vai aproveitar nesse, desse gap e depois vai vender. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Eletrobras. Então muita gente entrou pré-privatização, depois da privatização o pessoal soltou esse ativo. Então muita gente no curto prazo tava com a, comprado comprou ações da Eletrobras e depois, mas também estava numa ponta ali que era vendida. Tá? Então é isso que eu acabo explicando aqui no, nessa matéria, né? Eu, na verdade, como aqui, a gente aqui da Nova Futura, certo? E, mas, a longo prazo, ainda continuo a observar como um negócio interessante, tá? Mas, agora, nesse curto prazo, o que aconteceu? primeiro foi essa questão, pessoas se aproveitando do movimento, tá? É, e a, as quedas subsequentes, tá? É a versão ao risco global, que todos os papéis aí do Ibovespa estavam expostos Ontem tá bom, então basicamente foi isso. Agora falamos de, vamos falar de Petrobras. A empresa é, e o governo do Sergipe assinaram ontem um protocolo de intenções para a identificação de oportunidades de negócios com uso de gás natural, considerando o desenvolvimento pela companhia de uma nova fronteira em Sergipe Água Prof, Águas Profundas. O objetivo é externar o propósito de prospecção e estruturação de oportunidades de negócios com fornecimento de gás natural, tá? Então, uma notícia importante, tá? Interessante para a Petrobras. Mais ali um lugar onde ela vai ter exploração de, de gás, tá? E é, querendo ou não, mais uma fronte de negócio. Tá? não vai estar tá saindo tanto ali da, da sua atividade fim, é uma oportunidade de investimento interessante, é, como a gente observa, é também uma, um derivado aí de petróleo, uma commodity que vem se valorizando bastante no mercado internacional, e a tendência é essa, então vejo como uma boa notícia para a Petrobras. Tá? Notícia relacionada a setor, tá? varejo e shoppings, em recuperação judicial nos Estados Unidos, a, For, a Forever at 21, que também enfrenta dificuldades no Brasil, deve fechar as, todas as lojas brasileiras até o domingo. Com o encerramento das operações, a, a varejista realiza uma mega liquidação para a queima de estoque. Em comentário aí da Ativa, apesar de terem menos uma concorrente no segmento, Fast Fashion, é, em alguns dos maiores shoppings do país, a notícia não exercerá grandes impactos sobre as companhias do setor. Tá? Por outro lado, eles consideram que o anúncio afeta positivamente BR Malls, já que a Forever 21 estava inadimplente com os aluguéis, tá? Então, de fato, né? É, essa questão, se você tem uma empresa que está inadimplente, ela vai sair fora e pagar tudo, certo? É, tudo isso é positivo. Aí, a questão de não impactar as outras empresas, até porque ela está em outro setor, né? Está em bancos, perdão, em, em outros em outro segmento aqui no caso. Para falar a verdade, em partes eu até discordo um pouquinho porque vai sobrar um pouco de mercado. Tá? É, não é tão popular quanto a Renner né? e, quanto a, e quanto algumas empresas aí que estão dentro do Grupo Soma, como a Hering. Mas eu vejo como uma oportunidade sim, não deve afetar possivelmente o papel da ação das empresas agora. Sim, até porque a gente tem mais risco que oportunidade no momento para setor de varejo, setor cíclico contudo, é, no longo prazo você vai ver ali um concorrente a menos, tá? Então nessa parte aqui, ou, ou eles não, não, não estão levando isso em consideração, se está levando em conta movimento de ações, ou de fato realmente estou discordando um pouquinho, tá? É, ainda em relação ao Grupo do Soma, é, houve a comunicação que a Tru Truxt Investimentos atingiu participação acionária de 5,03% das ações de emissão da companhia. Então, algo bom para a soma, tá? Carrefour aprovou a distribuição de 264 milhões em juros sobre capital próprio sobre o exercício de 2022. O montante corresponde a 12 centavos por ação em circulação. Será levado em consideração a base acionária de 17 de junho, sendo os papéis negociados ex a partir do dia 20 do mesmo mês. O pagamento está previsto para o dia 29. O Banrisul elevou o rating nacional de longo prazo, perdão, é, em relação ao Banrisul, tá? A FIT elevou esse rating da empresa para double a menos, a perspectiva de Brasil, para a mais Brasil, com perspectiva estável. Ao mesmo tempo, reafirmou os ratings de implência de emissor e é, DR de longo prazo, moeda estrangeira e moeda local do banco para BB menos com perspectiva negativa, Tá? É, Banrisul tá? é um banco aí que okay, na parte de civilmente de Basileia, de indicadores mais relacionados à estrutura ali é, dele, a viu com bons olhos, mas é, na sexta-feira eu fiz uma breve análise referente, referente ao Banrisul. Tá? E assim, em termos de empresa e comparando, pensar em nos outros bancões, vale muito mais a pena. Tá? É a rumo teve emitida a licença de instalação que autoriza iniciar os primeiros é, 8,6 quilômetros do projeto de extensão Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Tá? Então, algo também positivo para a RUM, ela aumentando aí sua extensão ali de, de malha ferroviária. Em relação ao setor de construção, a indústria de materiais de construção registrou queda de 5,6% nas vendas de maio em comparação ao mesmo mês do ano passado, e alta de 1,6% em relação a abril deste ano. Os dados são da Abramate. No comunicado, no acumulado, perdão, de janeiro a maio, as vendas recuaram 9,1% frente ao mesmo período do ano passado. Aqui, tá, tem uma relação muito importante em relação à inflação e taxa de juros, tá bom? Aqui nós temos essas variáveis impactando fortemente o setor de construção como impacta o setor de construção, pessoas vão comprar menos imóveis ou vão postergar o seu consumo. Então, a demanda pelos materiais que são utilizados para esse fim também será menor, tá? Então, as notícias do meio corporativo foram essas, tá, turma? Sem muitas notícias, aí a gente ainda não tem balanço. Só para dar uma passada aqui em um dado de conjuntura. Ó, agora ele, agora ele ficou, você tá vendo? É... Trazer o INVEST novamente, percebi, Porque saiu os dados de serviços. Tá? Os dados de serviços saíram recentemente. Vou colocar só aqui em Brasil, porque lá para fora não é considerado um dado tão importante. Então ficou abaixo das expectativas. Tá? O esperado era crescimento de 0,4%. Cresceu 0,2% em abril e no acumulado de 12 meses ficou em 9,4% ante expectativa de 10,4%. Daqui a pouco, saiu o PPI, tá aqui a inflação, ao produtor ou ao, ao, ao varejo. né Perdão, é, ao varejo. Né? Então, ficar esperto a esse dado, porque também pode trazer alguma volatilidade aos mercados, porque é um componente importante de inflação e pode gerar impacto no juro e também no dólar tá Bruna vamos olhar índice dólar e juro
2: vamos vou compartilhar aqui foi excelente bom pessoal ontem o índice deu continuidade ao movimento de queda ao longo do dia começou com gap de baixa e acabou realmente é, fechando em queda ainda ainda que o índice longe do gap tá movimento realmente bem pesado nas últimas semanas e agora para o índice futuro teste nessa região dos 103 mil pontos na verdade está operando abaixo dessa região já e hoje opera aí com 0,10 de queda na abertura então levemente estável numa região de suporte aqui o índice depois da queda forte dos últimos pregões, vale acompanhar essa região. De um modo geral, não temos sinal ainda de recuperação, tá? O dólar, o dólar subiu forte nos dois últimos pregões. Na sexta, quase 1,70 de alta. Ontem, mais 2,5 de alta. Na máxima, ontem o dólar chegou a buscar 5,16, tá? Fechou. Em 5.144 pontos, agora tá ali 5.141 pontos, ou seja, leve queda, zero, quase um zero a zero, né? Então, dólar índice praticamente no um zero a zero na abertura, mas depois de um movimento de ontem, que foi de forte alta para o dólar e forte queda para o índice, tá? O 5.163 agora pode ser um teste importante para o dólar, máxima de ontem, tá? No caso do índice nós temos esse 103,350 como ponto de resistência e o 101,765 como ponto de suporte, tá? E Bovespa, testando suporte bastante relevante também ali no Avi, o A Vista, né? Nessa região dos 102,600, até os 100.900 pontos nós temos suporte importante. Então, vale acompanhar essa região aqui para o IBOV, tá? De um modo geral... Ibovespa, que já vem oscilando no canal de baixa, aquela movimentação de alta mais recente acabou sendo muito mais uma correção da queda, correção, inclusive respeitando ali a retração de Fibonacci, e agora a retomada da tendência de baixa, por enquanto, para o Ibov, com teste aqui no suporte em 102 e 600, e, como eu coloquei, até a região dos 100 800 pontos nós temos importante teste, tá? Vale acompanhar essas regiões ao longo do dia. E BOV segue em queda também sem sinal de reversão, tá? Apesar de estar numa região de suporte, vale acompanhar esse teste aqui. Bom, então é isso, pessoal. Uh, nossa bolsa aqui, mais uma semana que abriu ali com esse movimento de, de queda, né? Na verdade, nós temos... A terceira semana consecutiva de queda aqui para o IBOV começou ali no movimento tímido, caindo 0,75% no finalzinho de maio. Semana passada é que realmente acelerou essa queda, caiu 5,06 o IBOV. E para essa semana já temos 2,73% de queda e, portanto, vale monitorar esse teste agora de suporte aqui no IBOV à vista. Tá Para ver se ele vai conseguir, de repente, limitar essa queda ou se o IBOV ainda vai perder essa região e realmente continuar nesse movimento mais forte de tendência de baixa. Então, para índice e dólar, é isso. Vamos ver se temos perguntas no chat.
3: Tem pergunta do Ricardo Cavalcante. Ele dá bom dia para nós e, fala, e pergunta quais são os próximos passos lá do fundo da Eletrobras, tá? É, tem até aqui uma explicação do valor, que eu puxei, tá? Do valor econômico. Deixa eu colocar aqui para para vocês. Compartilhou aí ou Compartilhou? Então aqui tá aqui, tá? Então vou ler com vocês aqui. Até as 10 horas da data de liquidação de ações, que é hoje, deverá ser feito o pagamento dos papéis que começam a ser negociados na que come... começam a ser negociados na B3, tá? Os recibos de ações é, ADRs vendidos na oferta começaram a ser negociados na sexta-feira, já na Bolsa de Nova York. É, no caso do FGTS, os recursos sairão diretamente do fundo de garantia. No caso aí dos FMPs, os, o investidor não receberá diretamente as ações da empresa, mas as cotas do fundo. Além disso, começou lá na sexta-feira, são 6 e sexta, tá? O início do prazo de exercício da opção. De ações do lote suplementar que corresponde a 15% do lote inicial da quantidade de ações ordinárias. É, o lote suplementar é, foi é, até 11 de julho a ser confirmado, o que deverá ocorrer fre é, frente à forte demanda pelos papéis que ocorreu anteriormente. Tá? Se é um lote suplementar, é, a oferta movimentou. É, aqui está falando aqui dos valores, né, o quanto movimentou. É, basicamente. Aqui também só falando de, de valores, aqui, de número de ações, o total de papéis, tá? Então, basicamente, pelo que eu vi aqui, a questão é que vocês vão receber as cotas, tá? Quem se posicionar aí no fundo. Você tem mais alguma. Você viu mais alguma coisa, Bruno? Algum adicional?
2: Acho que é isso mesmo, né? Aí tem as datas, né? Ontem começou a ser negociada já é, de o que chamaram de novas ações da Eletrobras, né? Uhum. A, a nova Eletrobras, já com essa oferta. É basicamente isso, tá? Só acompanhar agora. Acredito que seja pelo próprio aplicativo lá do FGTS, né?
3: Exato. É, o Gerson, PPI saiu? Vamos ver. Uh, dá um refresh aqui. Saiu. Saiu e um pouco abaixo do esperado, tá? Expectativa que ele no mês estivesse alta de 0,6%, subiu 0,5 e no ano ficou em 8,3% o núcleo. Tá? É, também é, leve queda na expectativa aí, o, o todos os bens, né? Que não é só o núcleo, é, a expectativa era de 10,9% foi para 10,8. É, 10 mas no mês de maio, 0,8%, o que era esperado aí no mês mesmo, tá? Só trazer aqui o gráfico rapidinho para vocês. Apesar de ter uma leve queda né, em relação ó, a, a, aos últimos dois meses, Primeiro a gente teve lá 10,9, 10,8 e continua em 10, 10 depois 10,9. Opa, 11,5, 10,9, depois 10,8. Tá, então levemente abaixo da expectativa, mas continua em um patamar, ó, bem elevado, né? nós vamos observar aqui a imagem. Então, eu como isso está repercutindo, As estruturas em Nova York continuam subindo. E vamos ver os juros. E os juros continuam caindo lá fora. Ainda em patamar alto, tá? O rendimento de 10 anos. 3,30% de rendimento, tá? Mas vem caindo um pouquinho em relação a ontem. Então, por enquanto... É... Ah, tem um delay aqui, tá? Então é bom a gente observar daqui um tempo, tá bom? Uh, o Adferrer Nego ele pede CVC, tá? Se ela vai, continuar é, vai continuar a cair e também a Júlia Vital também falando de CVC, então eu vou começar aqui como já tá a tela compartilhada pela análise de fundamento. aí tá? depois a Bruna coloca aí o gráfico. Tá bom, análise gráfica. então vamos aqui para apresentação de resultados da companhia todo mundo conhece imagino CVC tá uma empresa está muito relacionada ao setor é, de viagens né? basicamente é praticamente a mesma a empresa aí ou única empresa da bolsa que tem esse esse negócio tá ela pensando em movimento ela anda muito em linha com as companhias do setor uh, de, de aviação, tá? É um ativo cíclico, certo? certo? E que, 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 que nós é que temos que é? olhando para o cenário macro de positivo, tá? Vamos pensar aqui. CVC, reabertura, vou colocar aqui como positivo, depois vou colocar em verdinho, tá? Reabertura, que continua, é algo bom, é. Emprego, tá? Basicamente, é isso que eu vejo, tá? De positivo, ficando em verdinho. Agora, de negativo para CVC, nós temos inflação. Nós temos juros. Nós temos salário. Real menor, conta da própria inflação. E, basicamente, em macro, eu vejo esses como principais fatores. tá Como fatores negativos. Por que a reabertura em emprego é importante? Vou tá? ah, colocar aqui indicadores de atividade que mostram que a economia tá andando de certa forma. A reabertura, a reabertura não é nada novo, mas continua gerando é, impactos positivos sobre a economia brasileira, tá? É, emprego, por mais que o salário hoje seja menor que o anterior, é melhor você ter e muita gente esteja pagando dívida em vez de estar aproveitando parte da população vai aproveitar um pouco disso, poxa, a gente ficou tanto tempo fechado, sem emprego, não sei o quê, e pode realmente pegar algumas viagens. E os indicadores de atividade econômica, apesar de serviços terem, é, terem evidenciado uma baixa, estão até, boa parte deles estão bem. Mas o que, que acontece? A inflação vai fazer muita gente reconsiderar isso, tá então talvez não pegue um pacote via CVC, o juro é negativo para a empresa, porque ela tem um certo endividamento, isso aumenta a estrutura de custo dela. E o salário real menor, que também está relacionado à inflação, muita gente ainda vai aguardar, principalmente pagar suas dívidas, pagar suas contas, para depois pensar nisso. Porque isso não é um bem necessário. né? É, viagem é algo que você faz quando você pôr por necessidade, ou porque você pode desfrutar disso. Não é algo que você vai morrer se você não fizer, certo? Se você não comer, você morre. Se você não viajar, você não morre, entendeu? Então, é aquela ideia de bem necessário ou não, perfeito? Então, não é necessariamente um bem de luxo, tá? Mas, tá meio que ali próximo. Conforme sua renda aumenta, você também vai aumentar o consumo de viagem, possivelmente. Claro, caso você goste de viajar, é claro. Né? mas pensando nas pessoas, de modo geral, gostam de passear, tá? Uh, então vamos lá, agora, dado esse cenário macro, vamos para alguns dados, alguns, uh, alguns destaques que a companhia confirmou, tá? Então ela dá alguns destaques que são reservas consumidas é, é, e reservas confirmadas, tá bom? Então teve um aumento bem forte em relação a 2021, o que evidencia tudo isso que eu comentei. Ah, ela teve aqui voos e produtos exclusivos novos para Porto Seguro e Bariloche, tá? Então, um aumento aí conforme, é, conforme ela verifica. Vou pegar o release, porque essa apresentação tá meio na minha concepção poucos dados. Então, vamos aqui para a DRE, tá? Quanto à receita dela em relação ao trimestre, teve uma alta razoavelmente considerada, considerável, tá? É... Mas, em contrapartida, vem aumentando o prejuízo. E isso é preocupante, porque o prejuízo dela é maior em relação ao mesmo período do ano, do ano passado, em relação também ao é, o mês imediatamente anterior. Então, a gente tem um prejuízo aqui de 166 milhões, né? Vamos lá para o status de investe. Tirar aqui a aula de geografia que o Pepa tirou um sarro. Depois a Bruna vai mostrar o super gráfico dela, mas, ó, tadinha dela até. Ó, aqui a gente já bate o olho nos indicadores, ó, nos quocientes, já deu pra perceber que a coisa não tá boa, né? Então trimestral, então, ó, lucro líquido veio caindo, teve uma alta no quarto, no quarto trimestre de 2020, até por uma questão estatística aqui, mas voltou para a queda, então, desde 2019, a empresa não gera lucros recorrentes, e aqui ainda aumentou o, o prejuízo, tá, pegar no anual, ó, 2020... Depois teve uma melhora, depois caiu de novo. Então, assim, eu acho que ainda não é a hora de pensar nesse papel como uma oportunidade. Tá? Ela ainda não está mostrando evidência de lucro. A margem deu uma subida aqui, mas ainda está negativa. Então, ah, aumentou a margem, tá? saiu do negativo e continua no negativo. Né? Tem uma perspectiva de leve melhora? Vou dizer que não tem, porque tem. Mas, por exemplo, esse, esse indicador aqui, relação dívida líquida e bitda, negativa, porque o ebitda é negativo no anual, tá? não dá nem para... Entende? Tá poluído esse dado aqui. Esse dado é poluído. Vou pegar esse aqui, tem o um endividamento dela. Dívida bruta. Caiu um pouco, ó, mas continua elevado, certo? Ó, é uma ascendente aqui. Então, o que, que acontece? É uma empresa que passou por bastante problemas, tá? ela teve é, um problema com a Avianca, né? É, então, isso já é, impactou negativamente, ela tem um plano de negócios até interessante, certo? Ela tem, ela presta bons serviços, tem pacotes legais e tudo mais, mas olhando do ponto de vista financeiro mesmo, do, aqui da estrutura de capital, do retorno que ela gera, do endividamento, do, da geração de lucro, se ela tivesse, pelo menos com esses riscos aqui, tá? mas gerasse, tivesse gerado lucro, tivesse margem, né? tivesse vários fatores que contribuíssem para da estrutura dela, até valeria a pena, como é o caso de empresas que, para o momento, também não está bom, como é o caso, sei lá, de Zetec, a gente fala, olha, para o longuíssimo prazo até dá para olhar, porque os indicadores são muito bons. Aqui a gente não tem isso, a liquidez corrente dela não chega a um, então ela tem dificuldade para pagar até o que é de curto prazo dela. Perfeito? Então, acho que são questões que precisam ser levadas em consideração, apesar de ter um fator ou outro positivo para ela. Tá? Então, eu vejo que não é uma boa oportunidade para entrar. tá? pensando em fundamento. Agora, Bruna, vamos dar uma olhada aí no, na análise técnica, gráfica?
2: Vamos. Prontinho, compartilhou? Bom... CVC realmente, ladeira abaixo, né? Já vinha de movimento de queda antes da pandemia. Começou, basicamente, a tendência de queda forte ali em 2019, comecinho de 2019, tá? E de lá pra cá, forte tendência de baixa. Até chegou a ter um movimento de recuperação aqui no pós-pandemia, mas foi uma recuperação bem leve e... A tendência de queda realmente continua sem sinal de reversão. Próximo suporte para a CVC seria justamente a mínima de 2020, região do 4,30. Por hora, aqui pelo gráfico semanal, a gente pode perceber que o papel perdeu o suporte em 9,75, está no canal de baixo e continua em queda por enquanto, sem nenhum sinal de reversão, tá? Então, realmente é um ativo que eu procuraria ficar de fora visto que segue bem pesado, sem sinal de reversão por enquanto, tá? Tem muitas novidades aqui. É. Uh, tinha uma outra aqui do Adrian, sobre BID. Lembrando só que BID terá o último dia de, de negociação... matheus Deus, apareceu. O último dia de negociação na, aqui na, na B3 no dia 17, Tá? BID vai passar a ser listado na, na Nasdaq, né? Vai passar a ser listado por lá. Então, o último dia de negociação de BID aqui na B3 é agora, nas, dia 17, é sexta, né? Sexta-feira. E aí já começa a ser negociado lá, se eu não me engano, dia 23. Eu até estava confirmando a data aqui, ó, isso mesmo. É, conversão para Nasdaq deve acontecer na, na segunda-feira, dia 20. E as ações listadas começarão a ser negociadas por lá a partir do dia 23, tá? Então, só essa lembrança justamente que BID vai começar a ser listado por lá. E olhando aqui de uma perspectiva gráfica desse movimento de BID, é um papel que tá bem pesado, né? Forte, tendência de queda, praticamente devolveu toda a alta ali do pós-IPO, está quase na mínima histórica, o momento ainda é para... Para as empresas do setor de tecnologia lá fora também é delicado, né? Ontem mesmo a Nasdaq chegou a cair, se não me engano, perto de 5%. Então, ainda vejo um momento bastante delicado para o papel. Aqui na B3, tendência de baixa, continua. E o último dia de negociação, dia 17, né? Então, até para quem quer, de repente, tentar pegar algum trade mais curtinho, tem poucos dias aqui. E, graficamente, assim... Realmente é uma ação que continua pesada. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o papel até ontem deix... teve um dia um pouquinho mais lateral, né? Indicando alguma correção, mas ainda assim, cenário de risco e tendência longa de baixa, é uma ação volátil. Ainda, não... ainda prefiro ficar de fora, de fato, tá? Não recomendo entrar. entrada. Bom, é isso para a BID. Quer acrescentar alguma coisa, Matheus?
3: Não, aqui olhando em termos de fundamento também não é uma coisa muito interessante não, tá? Passar, já, a gente já tá chegando perto ali do
2: bem leilão,
3: bem. mas eu vou mostrar aqui alguns, alguns dados aqui para vocês. É, tá compartilhado aí ou não? Compartilhou? Perfeito. Então, olhando aqui para a BID, é tá? uma situação um tanto parecida, apesar de ser um setor diferente. É uma empresa que não vem gerando lucro, logo não tem margem, então não dá para dá ver que ela não tem uma boa gestão do, dos seus recursos aqui, por enquanto. Tá? É, PL, os indicadores de preço ficam bem poluídos, tá por, em virtude disso, certo? Então, assim... Pensando em fundamento também, eu não vejo como uma empresa interessante para estar tá posicionado, tá? Acho que vale mais a pena, às vezes, você realizar e... Olha no trimestral, no anual teve até uma melhora em termos de prejuízo ter diminuído, né? Ó, cai em 2020, depois tenta voltar aqui. Mas quando a gente olha no que está na ponta, né? Oh, o primeiro trimestre de 2022, entende? Então isso é importante a gente olhar, tanto que a gente está num momento onde, tudo bem, ela teve vários custos com essas questões de mudança e tal, mas é bom esperar se ela realmente vai dar resultado. Ela começando a mudar essa, o que a gente pode dizer, esse momento dela, começar de fato a apresentar, Alguma possibilidade de melhor, eu acho que aí vai valer mais a pena, tá? A gente vai ter mais recurso para falar se a empresa vai, de fato está entrando num negócio interessante, numa empresa que realmente vai trazer retorno, tá bom? Então basicamente, sobre essa questão é isso, tá?
2: Bora pros leilões então? Toma. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, até que temos leilões aqui um pouco equilibrados, tá? Algumas ações demonstrando alguma possibilidade de recuperação nesse comecinho de terça-feira. Depois de ontem, temos tido um dia onde quase nada subiu, né? Aliás, em alguns momentos do dia, inclusive, não, tinha, não tínhamos nenhuma ação, ação do Ibovespa subindo ontem. Agora hoje, apontam para uma recuperação. VEG sobe 2,5%, Marco Polo 1,5%, GGBR 1,5%, Porto Belo e Gol... Banrisul, Trissu, Ivem, Vida, Vivo também subindo perto de 1%, meio por cento de alta ali. O próprio BID, Porto Seguro, PETS, Grindene, Magalu, com leve recuperação, tá? Mas ainda em queda forte, IOSP caindo 2,90, Eco Rodovias também 2,90, Minerva 2,20, São Martinho 2,07. Açaí 1,44, Clabinho 1,36, Braskem, 1,20, rumo 1,18, BTG 1,15, a, a Itaú aqui também entre o destaque de queda, caindo 0,88, a Petro também caindo 0,24. São alguns dos destaques, tá? Bom, então, de um modo geral, até que algumas ações aqui têm um movimento de recuperação, mas. O movimento ainda é um pouco mais pesado para essa abertura de terça, que no índice está com 0,18. O índice né, está com 0,18 de queda nesse momento. Bom, vamos ver os leilões das ações da carteira mensal, então?
3: Vamos. Vamos já sair.
2: Açaí. açaí caindo 1,44.
3: Bradesco.
2: Bradesco 0 a 0. Braskem. Caindo 1,20. B3 0, 0 Cmig subindo 009,
3: CCR
2: caindo 032, JHSF cai 1 e 12, Abril sobe 046, SLC cai 086 e Vale. Vale cai 034.
3: Então, Turma, esse foi o código de Abertura, perfeito? Então, continue nos acompanhando aí ao longo do dia, tá bom? É, as lives, todo o conteúdo que tem em nossos canais. É, posteriormente, a Bruna volta né, às três e meia. E qual de fechamento também às 6 perfeito? Então, tenham um uma ótima manhã, certo? Um ótimo dia também e bons negócios a todos.
2: É isso aí, até a Diva no colocou aqui no chat que não consegue fazer a entrada no índice, Diva, é... se tiver algum problema é só ligar no atendimento. Agora, em relação a operações de Day Trade, temos a sala ao vivo agora com o Nick e daqui a pouquinho o Alex, eu volto às três e meia então para a gente olhar um pouquinho do swing Trade, tá bom? Um ótimo pregão para todos, ótima terça e até mais tarde.